0: 스테판 131회 시작합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 네 조선중앙통신은 25일 청와대와 서울시 안에 반동 통치 기관들을 경멸 수통하기 위한 조선인민군 전선대 연합부대 장거리 포병 대집중 화력 타격 연습을 지도를 보도했습니다.
1: 영웅적 조선인민군은 우리의 최고 존엄에 대한 치 떨리는 도발 망동을 부린 박근혜 역적 패당의 속을부터 초토화해 버리고 남반부를 해방할 것이다. 경의하는 김정은 동지께서 청와대와 서울시안의 반동통치기관들을 격멸소탕하기 위한 조선인민군 전선 대연합부대 장거리 포병 대집중화력타격연습을 지도하셨습니다 혁명의 최고 순회부인 당중앙위의 뜰하게 자기 운명의 명주를 잇고 사는 천만 군민은 미제의 사청 밑에 우리 혁명의 최고 수뇌부 당중앙위원회집무실을 파괴하기 위한 극강무도한 정밀타격 훈련을 감행한 박근혜 역적 폐당의 특대형 범죄 행위를 이 나라 모든 가정들에 대한 강도배들의 천인 공로할 만행으로 간주하고 있습니다. 행복의 웃음소리 넘치는 자기 집 창문을 넘어 무딘 칼을 들고 뛰어드는 날강도를 앉아서 지켜볼 주인은 세상 천지에 없습니다. 전군의 장병들이 남반부 평정을 위한 진군 명령만을 기다리며 미제와 괴력격멸의 복수심을 펄펄 끓이고 있는 격전전야의 시기에 청와대와 서울시안의 반동통치기관들을 격렬소탕하기 위한 조선인민군 전선 대연합부대 장거리 포병 대집중화력타격연습이 진행됐습니다. 사상 최대 규모로 조직된 장거리 포병 대집중화력타격연습은 무험하게도 우리 혁명의 최고 손해부와 당중앙위원회의 집무실을 노리고 정밀타격훈련을 공개적으로 감행한 박근혜 역적 폐당의 본거지인 서울시를 불바다로 만들기 위한 전선 대연합부대 장거리 포병 대집중화력 타격을 진행하여 우리 천만 군민의 무서운 보복 열기를 보여주고 한하늘을 이고 살수 없는 미제와 괴뢰역적 패당에게 가장 참혹한 멸망을 안기려는 백두산 총대 위력을 다시 한번 만천하에 과시하는 데 목적을 두었습니다. 우리는 이미 여러 차례에 걸쳐 놈들의 악랄한 도발책동에 선제적인 서울해방작전으로 단호히 대응할 것이라는 것을 엄숙히 경고하였다. 천만 군민의 운명이신 위대한 태양을 손바닥으로 가려 버려는 미친 개들에게는 더 이상의 경고가 필요 없다. 오직 무자비하고 한계가 없는 복수의 불벼락으로 정의와 평화의 원수 추악한 역적 무리들을 재가로도 남지 않게 날려보낼 때만이 세계적인 숙망인 조국 통일 태업을 성취할 수 있다. 우리에게는 위대한 당의 용도 밑에 자력자강의 힘으로 마련해 놓은 세계가 아직 다알수 없고 알지도 못하는 최강의 타격수단들이 있으며 하늘과 땅 해상과 수중에서 침략의 본고지들을 생존 불가능하게 들보시고 괴멸시킬 수 있는 모든 준비가 되어 있다. 만일 놈들이 마지막 몸부림으로 도전해 나온다면 우리의 모든 포병 무력의 무자비한 보복 타격에 의하여 서울은 재가루만 날리는 죽음의 쑥대밭으로 변할 것이다 경의하는 김성은 동지께서는 영영한 전선포병들이 목표들을 사정없이 두들겨 파는 것을 보시고 가슴이 후련하게 정말 잘 쏜다고 하시면서 타격이 매우 정확하다고 말씀하셨습니다. 정의하는 김성은 동지께서는 연습이 성과적으로 진행된 데 대하여 대만족을 표시하시고 연습에 참관 전체 부대들의 조선인민군 최고 사령관에 감사를 주시었습니다. 정의하는 김성은 동지께서는 인민군대에서 백두산 훈련 열풍을 더욱 세차게 일으켜 모든 군인들을 실전 능력을 갖춘 일당백의 싸움꾼으로 키우고 고도의 격동 상태를 유지하여 일단 공격명령이 내리면 원수들이 패겨있는 악의 소굴인 서울시안의 반동통치기관들을 무자비하게 진문개버리며 진군하여 조국 통일의 역사적 위협을 이으켜야 한다고 강조하셨습니다. 박근혜 패당이 빈말을 모르는 영적 조선인민군의 거듭되는 경고를 무시하고 우리 혁명의 최고 순뇌부에 대한 도발 망동을 벌린다면 불패 백두산 혁명강군은 그 어디에도 구속됨이 없이 그 무슨 경고나 사전 통고 없이 보다 더 확실하고 보다 더 처절한 징벌의 선제 타격을 개시할 것이며. 우리의 타격은 일단 시작되면 조국 통일의 역사적 위협을 완수할 때까지 이 땅에서 침략과 악의 근원이 완전히 청산될 때까지 중단 없이 벌어지게 될 것입니다.
0: 앞에 원문을 들었을 텐데요. 이거부터 말씀해 주셨으면 합니다.
2: 네. 반갑다고 인사는 했는데 정세는 가장 극단적인 상황으로 치닫고 있기 때문에 이렇게 만나서 분석하는 그런 시간이 그렇게 반갑지만은 않습니다. 네. 일단은 그 기사가 정말 사상 최강의 경고 메시지다. 이상 어어마하게 나온 적이 없다. 이렇게 언급하면서 시작하지 않을 수 없는데 일단 제목부터가 좀 다릅니다. 영웅적 조선인민군은 우리의 최고 전음에 대한 칫떨리는 도발 망동을 부린 박근혜 역적 패당의 속을 부터 초토화해버리고 남반부를 해방할 것이다. 이게 제목이 아니고요. 경야는 김정은 동지께서 청와대와 서울시 안에 반동 통치기관들을 경멸소탕하기 위한 조선인민군 전선대연합부대 장거리 포병대 집중화력 타격연습을 지도하셨다. 여기까지가 제목입니다. 지금 사회자분께서는 경야는 김정은 동지께서 이 표현을 생략했고요. 그 앞에 문장도 생략이 됐습니다. 조선중앙통신의 인용이 아니고 노동신문에 나온 원문을 봐야 정확하게 실감을 할수 있는 원 제목이 나오는데요. 이걸 이제 북의 당원 군인 인민들이 오늘 하루 내내 수십 번 반복해 보면서 결의를 다지고 있다 이렇게 보면 됩니다. 네. 예, 여기서 이제 초토화라는 말은 이제 여러 번 나왔죠. 네. 남반부 해방 이것은 마치 코리아 전쟁 1950년대를 연상시키는 매우 고전적인. 음. 오래된 표현입니다. 네. 그 어감이 보통 강한 게 아닌데요. 그리고 남측의 보수 언론 수구 세력들이 오랫동안 세뇌를 시켰기 때문에 이게 섬찟하죠. 그런 표현을 쓰고 있습니다. 네. 그리고 이제 청와대와 서울시안의 반동통치기관들이라고 했습니다. 청와대와 반동통치기관들 이것은 2월 23일 조선인민군 최고사령부 중대성명이 나온 1차 타격 대상들이죠. 네. 그런데 이제 이번에 서울시 안에 반동통치기관들 이렇게 했습니다. 이것은 서울시를 특정한 거죠. 네. 북에서 말하는 남측에 있는 북에서 말하는 이른바 반동통치기관들이 어찌 서울에만 있겠어요. 서울시 안에 있는 반동통치기관들 이렇게 좀 특정함으로써 이번에 대집중 화력타격 연습의 목적이 무엇인가라는 것을 이제 분명히 드러내 보이고 있는 거죠. 네. 구체적으로 말씀을 좀 드리면 서울시 안에 가령 종로라든지 명동이라든지 강남이라든지 이런 데를 타격하겠다는 것이 아니라 국방부라든지 국가정보원이라든지 경찰청이라든지 이런 데를 타격하겠다는 겁니다. 그런데 이 안에 어떤 표현이 또 나오냐면 박근혜 역적 패당의본거지인 서울시를 불바다로 만들기 위한 전선대 연합부대 장거리 포병 대집중 화력 타격 이런 표현이 나옵니다. 네. 그 뒤에도 우리의 모든 포병 무력의 무자비한 보병 타격에 의하여 서울은 재가루만 날리는 죽음의 숙대밭으로 변할 것이다. 이런 표현도 나옵니다. 네. 이 표현을 그대로 보면 은 마치 서울시 안에 무차별하게 포 사격을 할 것이다 라는 식으로 해석이 되고 그렇게 남측의 보수 언론들이 보도하고 있죠. 네. 그런데 그 뒤에 표현을 보면 우리 천만 군민의 무서운 보복 열기를 보여주고 백두산 총대의 위력을 다시 한번 만찬하에 과시하는 데 목적을 두었다. 다시 말씀드려서 과시, 즉 시위한 거다라는 뜻입니다. 네. 실제로 사진이 수십 장 올라왔습니다. 그 사진을 보면 바닷가에 북의 포들인데요. 이동할 수 있는 포들입니다. 네. 방사포를 그동안 많이... 보여줬는데 방사포는 극히 일부고 대부분 장갑차들입니다. 근데 네. 이제 포신이 긴 장거리 포들입니다. 음. 그러니까 최대한 이제 3 8선에 가깝게 배치해서 또는 남측으로 이동하면서 쏘는 포들인데요. 그 사정거리가 서울에 미친다라는 얘기죠. 네. 그런데 그포 사격이 매우 정밀합니다. 음. 그래서 남측 서울시 안에 반동통치기관들과 그 주변을 숙대밭으로 만들겠다. 초토화시켜버리겠다. 그렇게 함으로써 경멸하고 소탕해버리겠다. 소탕이란 표현을 쓰죠. 서울시민들을 소탕한다 이런 표현은 맞지 않죠. 서울시 안에 북을 반대하는 또 북의 입장에서 봤을 때 역사의 반동세력들. 그런 통치기관들을 청산해버리겠다 없애버리겠다 이런 뜻이죠. 물론. 첫 번째가 청와대입니다. 네. 청와대는 최근에도 다시 한번 신형 대구경 방사포 시험사격 훈련을 북채고 리더가 지도했는데요. 요즘 신형 대구경 방사포 하면 무조건 청와대다 이렇게 봐도 가언이 아니겠습니다. 네. 십자 표시되어 있는 정확한 목표 지점을 정밀 타격하는데 북채고 리더는 반을 끼를 꿰다. 바늘에 그귀 있지 않습니까? 네. 거기에 이제 실을 꿰듯이 정확하게 타격했다라는 표현을 하는데요. 네. 당연하게도 수분 내로 날아가는 거죠. 뭐 구체적으로 표현하면 박근혜가 이제 자고 있다가 전화벨이 제 울려가지고 뭐 큰일 났습니다. 북에서 공격하고 있습니다. 빨리 벙커로 피신하셔야 되겠습니다라는 얘기를 듣고 부랴부랴 일어나서 잠옷을 평상복으로 갈아입는 와중에 주변이 갑자기 번쩍하면서 상황이 끝나는 거죠. 네. 예전에는 이제 청와대에 북의 특수부대가 투입하는 것을 많이 가정했습니다. 음. 실제로 북이 청와대를 모형으로 해서 오직 그곳에 침투해서 상대로 공격하는 훈련만 하는 특수부대들 정전시 또는 슈퍼 EMP 공격을 해서 사위 주변이 완전히 칠흑같이 어두워진 상태를 가정해가지고 눈을 감고 훈련도 한다고 합니다. 네. 그런 특수부대를 투입할 수도 있고 요거는 최근 3월 23일 조평통 중대보도에서 역시 사상 최강입니다. 남측을 상대하는 부서의 책임자가 군 출신으로 바뀌어서 그런지 조평통 성명인지 최고자령부 성명인지 구분이 안될 정도로 군사 용어가 많았던 중대 보도 성명이었는데요. 네. 그 안에 보면 이제 청와대 안 또는 청와대 가까이 또는 적구부대 이런 표현들이 나옵니다. 무슨 얘기냐면요. 일단 적구부대는 특수부대예요. 이렇게 투입해가지고 이제 침투해서 상대를 타격하는. 청와대 가까이는 이제 뭐 청와대 가까이에서 포사격을 한다든지, 뭐 폭탄을 던진다든지 뭐 그럴 수 있죠. 근데 초점은 청와대 안이에요. 청와대 안이라는 것은 청와대 안에 있는 스파이를 말하는 거죠. 이게 무슨 소리냐면요. 제가 이런 얘기하면 수구 보수 세력의 핵심들은 다합니다. 왜냐하면 그들이 이런 내용을 영상으로 만들어서 이미 유튜브에 뿌렸거든요. 음. 뭐냐면 아주 쉽게 얘기하면 남베트남이 북베트남 입장에서 이제 해방이라고 하죠. 오늘도 공교롭게 북에서는 남반부 해방 이렇게 표현을 했는데. 그, 남베트남 정부가 무너졌을 때, 그리고 나서 이렇게 상자를 열고 보니까, 다 까놓고 보니까, 대통령의 이제 외교특보, 정치특보, 최소 장관급 이상이죠. 둘다 베트남 공산당 당원이었어요. 네. 그래서 맨날 이제 수구 보스력들의 정보기관이라든지, 그와 연결된 수구 언론들이, 또 수구 농객들이, 뭐, 종북 세력이다. 뭐, 어쩌고 저쩌고. 이렇게 얘기하는 거거든요. 네. 그거는 뭐 북만 하겠어요. 남도 하죠. 그런데 이제 남에서는 북의 지도부 쪽에 사람을 침투시키는 것을 실패하는 거고, 북에서는 남의 사람을 침투시키는 것을 성공하는 거죠. 네. 그 차이가 있을 뿐입니다. 이 인류 역사상에 흔히 있는, 없으면 이상한 그런 작업이죠. 그거를 <웃음> 조평통 중대보도로 확인했다는 거. 네. 그게 이제 새로 남측을 상대하는 부서의 책임자가 군주신. 그중에서도 이제 이와 관련된 부서의 책임자였다는 다시 말하면 이전 직책이 이런 일을 해왔던 사람이 남측 관련된 업무를 총괄하는 부서의 장이 되면서 중대보도 속에 내용을 담은 거거든요. 음. 쉽게 말씀드려서 청와대 안 청와대 가까이 적후부대 이런 사업을 총괄하는 사람이 대남 사업 총괄하게 된후 나온 모든 내용이 이러니까 신빙성이 높아지는 거죠 경고라고 하더라도 무게가 실리는 거죠 이런 상황인 것입니다. 네. 그런데 여기 이제 한술 더 떠서 요즘 신형 대구경 방사포라고 해가지고 정밀 타격하는데 일단 이 시험 발사는 계속 강조하는데 2월 23일. 최고사령부 중대성명에 나온는 1차 타격 대상, 첫 번째로 나오는 청와대. 오늘도 첫 번째로 강조된 바로 그 청와대를 우선 타격, 집중 타격하는 것이 목표입니다. 네. 다시 말씀드려서 전쟁이 일어나면 수분 내에 청와대가 재가루로 된다는 거죠. 지 음. 이번에도 그런 표현이 여러 번 나오는데. 다시 말씀드려서 적후부대 특수부대 투입하는 그런 것도 가능하지만 또뭐 청와대 안에서 스파이들이 뭘 작업하거나 청와대 가까이에서 뭘 터뜨리거나 이런 것도 얼마든지 가능하지만 그냥 신형 대구형 방사포로 끝내버리겠다 이런 얘기를 누차 강조하고 있는 거거든요. 반복해서. 네. 그리고 오늘은 아예 이, 삼 중대성명에 일차 타격 대상 중 반동 통치 기관들이라고 한게 이런 거다. 서울시 안에 있는 뭐 국방부, 뭐 국가정보원, 뭐 경찰청 이런 데를 특정하진 않았지만 그 건물을 초토화시키겠다. 그런데 사실 신형 대구경 방사포가 아니고 이럴 때는 장거리 포로 한다 이렇게 했으니까 아무래도 그 정밀도는 조금 떨어지지 않겠어요. 음. 오늘도 보니까 그냥 그 주변을 거의 그냥 초토화 시켜버리는 방식으로 굉장히 많은 그 장거리 포들이 해안에 도열해서 쏴대는데 그거는 이제 뭐 건물 하나 날리겠다는 게 아니고 서울시 안에 곳곳을 초토화 시킨다는 얘기거든요. 그러니까 이제 서울시를 불바다로 만든다라는 말이 전혀 틀린 말은 아니지만 서울시 전체를 불바다로 만든다는 것이 아니라 서울시 안에 있는 반동통치기관들 주변을 불바다로 만든다는 얘기이기 때문에 다시 말씀드려서 뭐 청와대 주변, 국방부 주변, 국가정보원 주변, 경찰청 주변 통치기관들이니까 여기를 먼저 집중 타격할 테니까 서울시민들은 그 근처 가지 마라 이런 얘기죠. 서울정부종합청사도 날릴까? 글쎄 그거는... 뭐라고 정확하게 말씀드리기는 곤란할 것 같아요. 왜냐하면 상대적으로 좀 민간인들이잖아요. 네. 이제 새로 정권을 세우더라도 필요한 작업을 해야 될 곳인데, 국방부, 국가정보원, 경찰청 이런 데는 에 필요가 없어요. 음. 그러니까 이제 혁명이 파괴고, 또 건설은 건설이죠, 말 그대로. 네. 그러니까 이제 파괴와 건설의 이제 변증법이죠. 낡은 것을 파괴하고 이제 새로운 것을 건설하는 건데, 서울정부총합정사는 육산빌딩처럼 날릴 필요는 없지요. 육산빌딩을 네. 새로 들어선 정부엔 필요 없는 그런 건 아니잖아요. 근데 국방부, 국가정보원, 경찰청 이런 데는 필요가 없거든요. 그런 식으로 통치할 것이 아니기 때문에 그렇죠. 네. 북의 표현대로라면 남측민중들 원안이 집중된 곳이기 때문에 음. 이제 상징적으로 날릴 필요도 있고 이를테면 일제시대 뭐 총독부, 뭐 그런 것이니까 물론 이제 주남미 사령부를 비롯해서 이제 미군 쪽과 관련된 것은 또 다른 측면에서 당연하죠. 네. 하지만 2, 3 중대 성명때 일차 타격 대상으로 이제 청와대 반동 통치 기관들에서지남당국을 특정했고 그때 미군이 개입하면 2차 타격 대상으로 뭐 남측에 있는 미군 사령부를 비롯한 이런 데는 말할 것도 없고 이제 일본 괌도 하와이에 있는 해외 거점들. 특히 미 본토를 불바다로 만들겠다 이렇게 했기 때문에 100에 99, 99% 미군은 개입하지 않습니다. 작년 8월 사태 때 을지 프리덤 가디언 연습 중단하듯이. 네. 그리고 이번도 명확하게 과시하는 데 목적을 두고 있다 이렇게 표현하면서 북이 박근혜 보 빨리 항복해라 이건 상대가 안 되는 싸움이다. 네. 라는 걸 보여주고 있는 거거든요 네. 그게 본질입니다 그러니까 제2의 8월 사태다 제가 누차 반복해서 강조하고 있습니다만는 이번에 3, 4월은 한마디로 얘기하면 제2의 8월 사태다 차이가 있다면 그때는 남당국만 얘기했는데 이번에는 이제 미국과 남당국 두 곳을 대상으로 하고 있고 그때는 이제 김간진이 나왔는데 이번에는 박근혜가 나와야 한다는 것이고 왜냐하면 김간진이 나와서 합의한 거 결국 휴지조각으로 만들지 않았어요 네 그리고 이제 그때는 이제 파리오 합의 정도였는데 이번에는 연방제를 합의해야 된다. 왜냐하면 북미평화협정에 걸맞는 수준의 북남간의 관계는 연방제거든요. 네. 이 정도 할 때는 북도 그 답변을 듣겠다라는 얘기죠. 그래야 제 7차 당대회를 제 6차 당대회의 목표를 달성한 상태에서 승리자의 대축전으로 치를 수 있는 거죠. 음. 하나 더 있네요. 지난 8월 사태 때는 이제 48시간 최후통첩인데. 이번에는 이제 5월 초제 7차 당대회라고 해서 그 직전까지의 이제 최후 통첩으로 진행되고 있는 거죠. 4월 말까지란 얘기입니다. 네. 그데 이제 북의 일정에 대한 관례로 볼때한 4월 중순까지 끝내려고 하는 거죠. 이번 그 화력 타격 훈련도 그러미에서 이제 3월 말에 집중해서 진행한 거고요. 또 하나의 특징은 점점 도수가 높아지고 있다는 거. 네. 말과 행동이 일치하면서 일관되게. 치밀하게 작전된 것이라는 것은 말할 것도 없고 그 수위, 도수가 나를 따라 높아지고 있다는 거. 다시 말씀드려서 이제 박근혜가 항복할 때까지 끝까지 간다 이런 얘기입니다. 네. 그걸 북 최고 리더가 밝게 웃으면서 군부의 최측근들이죠. 뭐 총정치국장, 총참모장을 비롯해서 핵심들 다 대동하고 이번에 사상 최대 규모의 압박 전술을 구사했다. 정말로 노골적인 지난 8월 사태의 재현이다. 확대 재현이다. 이렇게 보면 되겠습니다.
0: 네, 이미 말씀하셨는데요. 그래도 전반 정세를 정리할 필요가 있을 것 같습니다.
2: 예, 방금도 강조했습니다만는 북은 미국을 향해서 첨단 핵전이냐 평화협정이냐 이렇게 묻고 있는 거고요. 남을 향해서는 특수재래전이냐 연방제냐라고 묻고 있는 겁니다. 그러니까 전쟁의 방식으로 할 거냐 비전쟁의 방식으로 할 거냐 우리는 평화와 통일을 무조건 이루어야 되겠다. 다시 말씀드려서 이제 평화와 통일이 목표인 거죠. 여기서 평화라는 것은 공고한 평화를 말합니다. 평화 체제, 평화 보장 체제, 새로운 평화 보장 체제. 북미 사이에는 평화 협정이 되겠고요. 북남 사이에서는 이 나라 간이 아니기 때문에 평화 협정이라는 말을 쓰지 않고 있고요. 통일이란 말을 쓰고 있는 거죠. 네. 북과 남에 각각 사회주의, 자본주의, 자치정부를 두고 물론 남의 자본주의 정부는 단순한 부르자 정부가 아니라 자주적 민주정부죠. 네. 그럴 때만이 이제 연방제를 합의할 수 있습니다. 이렇게 될 때만이 다시는 이명박근혜 같은 북에서 표현하는 대로라면 이제 반북 호전세력이 등장하지 않아서 공고한 평화가 유지되는 것이고 통일로 나아가는 것이죠. 네. 여기에서의 이제 통일이라는 것은 이제 궁극적인 통일. 연방제는 이제 하나의 민족, 하나의 국가 두 개의 정부, 두 개의 체제 이렇게 되는 거않습니까 네. 그럼 언젠가는 하나의 정부, 하나의 체제로 통일이 돼야 되겠죠. 네. 언젠가는. 김여성 주석 생전에는 이제 30년. 한 세대를 봤고요. 김정일 국방위원장 세대에는 15년을 봤습니다. 이제 6.15 공동선언, 14선언에 과정이 있었기 때문에 그게 한 7년에서 한 10년 된 거거든요. 네. 이명박 정권이 시작되자마자 없어진 건 아니기 때문에 네. 2000년에 시작해서 한십 10년 간 건데 이명박 말미와 박근혜는 이제 초반부터 해서 6기로 십사선언이 사실상 없어진 거나 마찬가지거든요. 네. 그렇게 되면 안 되겠다. 공고한 평화와 통일의 체제 시스템을 구축해야 되겠다. 그런데 이제 초점은 그 방식이 두 가지인데 하나는 전쟁, 하나는 비전쟁, 즉 정치적인 회담을 말하는 거죠. 네. 사실 그것은 처음이 아닙니다. 북미 대결전 1차에서 4차까지 내내 그랬고요. 그렇게 해서 북미 관계 풀리면서 북남 관계도 풀렸습니다. 대표적인 게 이제 1993, 4년이죠 93년에 전쟁이 날것 같이 긴장이 고조됐다가 94년에 카터가 아내와 함께 방북해서 김성 주석을 만나고 북이 원하는 대로 사실상 평화협정체결에 합의한 뒤에 남해 내려와서 북남 최고 순회담에 대한 북의 제안을 남해 전달하고 극적으로 그 합의가 발표되는 방식으로 북다운 회담 제안이죠. 만약에 그때 에, 1994년 7월 말이죠. 김혜성 주석이 7월 8일 서거하지 않고 7월 25일 회담이 성사됐으면 2000년 6.15 공동선언이 1994년 7.27 선언으로 발표되면서 1995년 분단 50년 그때부터 1989년 북의 저평통위원장 화담과 남의 민통년대표 문익한 목사가 합의했던 통일 희년이 이루어지는 것이고 그렇게 됐다면 2002년 월드컵부터 이제 남과 일본이 공동 개최하는 기형적인 방식이 아니라 남과 북, 북과 남이 공동으로 개최하는 통일 월드컵으로 진행되고 김대중 정권, 노무현 정권 이렇게 거치면서 평화와 통일의 체계가 공고화됐을 것이다 이렇게 봅니다. 그런데 이제 김일성 주석이 급수하고 그때 남의 이제 김영삼이 북의 최고 리도를 만나서 원래 예정됐던 회담을 하면 되는데 그 반대로 간거 아닙니까? 네. 그래서 이제 북이 분노했던 거죠. 물론 이제 미국이나 남이나 북이 고난행군 하면서 붕괴될 줄 알았는데 실제로는 그 정반대였잖아요. 네, 고난행군, 강행군 한 10년 정말 고생했지만 북은 사상 최강의 군사력을 보유한 그걸 이제 북에서는 선군이라고 하는데 선군혁명, 선군정치 끝에 북의 표현대로 무진 막강한 군력을, 혁명무력을 갖고 있는 군사강국이 된 거죠. 네. 지금 등장하고 있는 북의 첨단전 재래전 무기들은 전부 김정일 선대 최고 리더 시절에 다 만든 겁니다 그래서 2월 달에 극궤도 위성을 운반한 로켓의 이름이 광명성이잖아요 네. 그 인공위성도 광명성 4호고 운반 로켓도 광명성입니다 그것은 이제 김정일 선대 최고 리더를 상징하는 표현이잖아요 광명성이라는
3: 게김성
2: 네. 네. 주석이 김정일 국방위원장을 염두하고 쓴시 이름도 백두광명성 창가입니다 음. 그래서 북은 광명성 그러면 무조건 김정일 선대 최고 리더를 말합니다 뭐 설명이 좀 가지를 치면서 좀 길어졌는데요 평화통일, 평화체제, 통일로 나아가는 체제가 무엇이냐 북미평화협정과 북남연방제라는 것이 무엇인가라는 것을 말해주는 것이고요 1994년, 뭐 2000년, 2007년 북미 간에 일관되게 견지됐던 내용이 평협정이었고 북남 간에도 낮은 단계에서 높은 단계로 나아갈 뿐 연방제였습니다 네. 그런데 이제 이번에 그것을 승부를 내겠다라는 거죠 36년 만에 7차 당대회 카드까지 뽑으면서 말입니다 네. 이것을 다시 한번 깊이 있게 이해하려면 작년과 금년을 비교할 필요가 있는데요 네. 무슨 말씀이냐면 사실 작년 70돌 이제 분단이자 이제 광복 70 주년이죠뭐 분단을 (70돌이다) 이렇게 표현하지는 않고 광복 (70돌이다) 좀더 긍정적인 표현의 돌이라는 표현을 쓰는데 네. 그리고 당창건 (70돌이다) 이렇게 하죠 그래서 북으로는 뭐 민족 해방 위협이다 주체 혁명 위협이다 이런 데서 (8월) (15일) (10월) (12일) 중요한데 이런 (70돌) 또는 꺾어진 해 (2015년에) 민족 해방 또 주체 혁명 위협의 전략적인 하나의 단계 민족자주의업을 완성하는 이런 목표를 달성하면 뭔가 완벽하잖아요. 네. 영어를 쓰면 이제 beautiful하다, perfect하다 이런 표현을 쓰는데 뭐 이를테면 이는 MC제곱 뭐 이런 수식이죠. 그리고 그런 비슷한 표현들을 신년사에서 안한 것도 아닙니다. 그리고 올해 70일 전투라고 하면 작년 7월 27일 전승절 전부터 시작해도 되거든요. 네. 그리고 8월 중화순의을지필리던 가디언 연습도 있었고 남에서 대북 확성기 방송을 제기하면서 8월 사태도 재현됐습니다. 그러니까 그때 그냥 내려오면 되는 거거든요. 이번에 나온 표현대로 진문개 버리면 되는데 그렇게 안한 거지 않습니까? 네. 오히려 더 조용하게 지나갔습니다. 열병식 정도 했지. 뭐극교도의 이성을 발사한다든지 오래야 할수 있는 거, 또 2012년에 했던 거그 이전에 했던 것들을 왜 못했겠어요? 안한 거죠. 네. 그럼 왜안 했는가? 분석해 보니까 명백해집니다. 최근에 이세돌하고 알파고의 이제 대국이 있었잖아요. 네. 그 대국이 끝나고 나면 이제 이세돌이 돌아와가지고 이제 복기를 하죠. 원래 프로들은 바로 그 자리에서 복기를 합니다. 네. 바둑을 다시 두면서 어디서 잘못됐는지 이게 분석하는 거죠. 복식 표현으로라면 총화라고 합니다. 뭐 인터넷 상에서는. 북의 은별 프로그램, 이 바둑 프로그램이 2010년까지 세계 최강이었다고 합니다. 그리고 이제 구글의 에릭 시메트가 사실은 대표적인 친북 인사거든요. 북을 방북해서 금산 태양궁전을 찾아 참배까지 한. 김일성주석의 입상을 배경으로 찍은 사진도 있습니다. 네, 유대인이거든요. 그러니까 에릭 시메트는 유대 자본이죠. 네. 그러나 시오니스트 초국적 자본, 시온 자본은 아닙니다. 다시 말씀드려서 유대인이 세계를 지배해야 된다라는 미친 목표를 가지고 별짓을 다하는 그런 세력은 아니거든요. 그러니까 유대자본이 다 씌운 자본은 아닙니다. 네. 그 구글 회장 에릭 시미트에게 은별 프로그램이 이제 뭐 전달되고 응용돼가지고 최근에 그 알파고 프로그램이 나왔다. 이런 얘기인 거거든요. 신빙성 있는 얘기죠. 그게 프로그래밍 실력을 봤을 때 충분히 가능한 얘기입니다. 어쨌든 세계의 대결인 그 대국에서 이세돌이 다섯 판 중에 한 판만 이겼죠. 제가 보기에는 뭐이사들이한 5년 내지 한 10년만 젊었어도 또 시간이 좀 충분했어도 처음에 상대를 얕보지만 않았어도 뭐 최소 절반은 이기지 않았을까 이런 생각을 합니다. 네. 딱딱한 것 같아서 잠깐 재미난 화제를 짚었고요. 그리고 그 안에도 바로 북이 유대자본 내에 시온 자본만이 아닌 그렇지 않은 자본가들과의 사업마저도 정말로 노련하게 진행하고 있다는 라 것을 확인할 수 있다는 라 얘기고요. 네. 이런 세력들은 이제 북에 가서 북의 실력을 보고 또 북이 그런 실력을 보여줬겠죠. 뭐 가령 프로그램 같은 건데 뭐 그것만 보여줬겠어요. 여차하면 시온자본들이 과거 나치 전범처럼 인간사냥 될 텐데 도발을 하든 싸움을 하든 상대를 보고해라 라는 메시지를 충분히 전달했겠죠. 네. 그런 판단, 합리적 판단을 내릴 수 있는 사람들이면 아 이거 국가 싸워서는 본전은커녕 그냥 파국적 종말을 면치 못하겠구나 그런 이성적 결론을 내리겠죠. 그러니까 전쟁이 아니고 평화의 길로 가려고 할 겁니다. 네. 실제로 군수자본이 아니라 민수자본들은 이런 경향이 강하죠. 네. 그런 측면에서의 상대를 갈라치는 상대의 합리적이고 평화지향적인 세력들을 전취하는 그런 작업까지도 놓치지 않는 북의 용이 주도한 면모가 단적으로 드러난 사례가 아닐까 싶고요. 그것은 남을 상대로도 마찬가지다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 다시 돌아가서요 북이 작년 70돌의 모양상으로 보면 완벽한데 그때 하지 않고 마치 선인장에 또 다른 선인장이 튀어나오듯이 2015년 안에 끝내지 않고 2016년에 4월 말까지 다시 말씀드리면 4개월을 더 연장한 이유가 있습니다. 그것은 첫 번째는 키리즈브 독수리 연습이 을지프리던 가디언 연습보다 강하다는 거죠. 기간도 길고 그렇습니다만은 이번에 참수작전이니 정밀타격훈련이니 이런 표현에서도 나왔습니다만은 북이 전쟁 명분을 취하는 데더 유리하죠. 두 번째는 가을보다 봄이 남측 민중들의 항쟁이 유리하다는 겁니다. 전통적으로. 남측에서 항쟁은 딱 봄에 일어났죠. 네. 세 번째가 또 중요한데요. 총선전이기 때문에 수구여당, 개혁야당, 여야 사이만이 아니라 수구여당 안에 구체적으로 이제 박근혜파와 비박근혜파, 박파와 비박파죠. 뭐 김무성파뿐만 아니라 이명박파, 뭐 유승민파 이런 파들이 있는데 그 파들 간의 갈등과 알력이 최고조에 달했습니다. 네. 저 같은 전문가 30년간 평화와 통일을 연구한 자주 통일과 민주주의를 연구한 사람도 또 북의 이론에 대해서 잘 안다고 자부하는 사람도 이번에 정확하게 알았는데요. 북에서는 그렇습니다. 이제 혁명 승리의 요인, 그러면 뭐 주체적 요인, 객관적인 요인 뭐 다양하게 표현합니다만 객관적인 요인이라는 것은 뭐 국제적인 역량도 있습니다. 또 경제적인 측면도 있죠. 지금같이 뭐 미제국주의 경제 패권, 군사 패권이 쓰러지고 쿠바, 이란이 우리로 얘기하면 조국 통일에 해당하는 그러한 수권 봉쇄망을 뚫고 IS 이슬람 국가가 초토화되는 미국의 프락치 조직이죠. 정확하게 얘기하면 이스라엘, 미국의 네오콘 이런 세력들입니다. 그런 국제적인 측면도 있지만 남측의 경제 위기 민생 파탄이 사상 최악 아닙니까? 네. 뭐 천만의 비정규직 문제만이 아니라 요즘은 뭐 견습 10만 원, 수습 30만 원, 정규직 100만 원 이런 소리 삼포 오포 시대를 넘어서 구포시대다 하루 (40명씩) 자살하는 세계 최고로 머리가 좋은 사람들이 세계 최고로 근면한 사람들이 세계 최고로 자살하는 세상 마치 고려 말에 열섬 중에 아홉 섬을 수탈당해서 하루 두 숟가락밖에 밥 먹지 못한다는 거 아닙니까 그러면서 외고 침입들에는 무방비로 노출되고요 그러니까 이제 정도전이 역성혁명을 꿈꾸는 거 아니에요 네. 그런 드라마 정도전 용룡이나르샤 이런 드라마들이 대중의 관심을 집중적으로 받는 이유가 민중들이 수구, 개혁, 개혁, 수구, 수구, 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박 박근혜 이렇게 거쳐보니까 수구든 개혁이든 안 되겠다. 이건 진보밖에 없다. 지금은 혁명이 필요한 때다라고 느끼고 있는 거거든요. 네. 우리 시대에 이성계와 정도전, 이성계의 무력과 정도전의 지략 이두 가지가 합쳐져서 조선이 개국됐는데 그런 세상을 꿈꾸는 거지요 네. 다시 돌아가서 북이 혁명승리 요인으로 는 주체적 요인 객관적 요인이라고 할때 객관적인 요인 중에는 국제 경제 이런 것도 있습니다만 정치적인 측면이 있어요 그것은 상대 측이 분열돼 있다라는 겁니다 네. 다시 말씀드려서 주체 역량 주체 혁명 역량 이제 혁명 무력과 통일전선 통일전선이라는 게 이제 전역적인 민족 통일전선 이제 북과 남과 해외 이 모든 걸 포괄하는 거지요. 남측 내에서의 지역통일전선, 민족미전선을 말합니다. 당단체 전선의 역량. 사실 남측에서 진보정당이 강제해선 당한 이후 또, 또 남측 진보세력이 잘못 싸우고 있습니다. 반미, 반박근혜 투쟁을 가열차게 벌려야 될때 총선에 매몰되고 있는, 항쟁을 준비해야 될때 선거에만 빠져있는 이런 우경적인 모습을 보이고 있기 때문에 박근혜 정권이 연명하는 거거든요. 네. 진작 무너뜨릴 수 있었는데. 그런 조건이지만, 어쨌든, 북의 표현대로라면, 이제 주체혁명 역량은 사상 최강이죠. 네. 그리고 상대적인 측면에서 봤을 때, 뭐, 정치, 경제적인 모순, 또 국제적인 측면, 이런 부분에서도 가장 좋은 때라고 할수 있습니다. 네. 특히 그 총선전이 되고 보니까, 대선전이었으면 이제 여야간의 모순만 극대화됐을 텐데, 총선전이 되니까 여 안에서도 모순이 극대화되더라고요. 네. 이런 측면을 제대로 봤습니다. 그래서 마치 선인장에 또 다른 선인장이 튀어나오듯이 4개월이라 모양은 좀 사나운데 실질적으로 보면 정말로 좋은 기회거든요. 근데 북의 김정은 최고리더 스타일이 그렇습니다. 선미약후 편리가 아니라 이제 건축 예술에서 형식미를 중시하는 것보다 그 건축을 이용하는 인민들의 편의를 우선해야 된다. 이런 측면에서 선편리 후미약이라고 그러거든요. 네. 그것을 정세 판단에 적용하면, 뭐, 가령, 뭐, 선실질, 뭐, 후일정, 뭐, 이렇게 표현할 수 있겠어요. 실질적인 의의가 중요하다. 2015년 또는 70도, 이렇게 그 형식적인 일정의 어떤 완결성보다, 비록 일정에서 몇 개월 더 늦춰지는 그런 측면이 있더라도, 실질적으로 더 유리하면 그때 맞춰야 된다. 이런 얘기죠. 네. 대신 4개월을 연장해야 되니까 결정적인 그만한 수를 써야 되지 않습니까? 그게 바로 제7차 당대의 카드입니다. 36년 만에 제7차 당대의 카드를 빼내서 5월 초라고 명시함으로써 4개월을 번 거죠. 네. 추가하게 된 겁니다. 그렇게 해서 금년 1월, 2월, 3월, 4월 1월 달에 소형 수소탄시험, 2월 달에 극교도 위성발사, 2월 23일에 최고사령부 중대성명, 3월 16일에 정부 정당 단체 특별성명, 3월 23일에 조평통 중대 보도 등 북의 입장으로서는 이제 신이 나서 하고 싶은 대로 양 최강으로 압박하는 그동안에 쌓이고 쌓인 스트레스를 다 풀고 있는 이제 북의 표현대로라면 이제 원한이죠. 아, 신천 학살의 원한. 그 자료들을 보면은 미군과 그 앞잡이 세력들이 북에 가서 우는 어린 아이를 놓고 맷돌을 굴려가지고 깔아서 죽였어요. 네. 네, 그런 사진 그림들을 전시해 놨습니다. 북의 선전 자료들 보면 놀라운 장면들이 많아요. 그런 거를 이제 평소에 보면서 아, 미 제국지와 그 앞잡이들과는 한 하늘 아래 살수 없다라는 거거든요. 네. 그걸 이제 오늘 노동신문 사설에서도 강조하고 있더라고요. 네, 조금 긴데 원문 그대로 읽겠습니다. 정치사상사업을 첨입식으로 벌린다는 것은 박달나무를 쇠기를 박아 짜게듯이 사상포문을 일제 열고 요진통의 명중포와 집중포와 연속포화를 들이댄다는 것을 말한다. 다시 말하여 발잔등에 떨어진 불을 끄는 식의 돌발적인 정치사상사업이나 제기된 문제를 처리하는 뒷거듬식의 정치사상사업이 아니라 당에서 제시한 당면과 관찰을 위하여 중신고리를 바로 정하고 정치사상 사업을 목적 지향성 있게 공세적으로 벌려 나간다는 것이다. 말이 어려운데 다시 한번 설명합니다. 각급당 조직들과 근로단체 조직들에서는 70일 전투를 조직한 우리 당의 의도를 깊이 새기고 첨입식으로 이제 아까 쐐기를 박는다는 표현을 했죠. 정치사상 사업의 화력을 집중하여야 한다. 모든 당원들과 근로자들이 우리 당의 불굴의 공격 기상으로 미제와 계급적 원수들 끝까지 격멸 소탕하고야 말겠다는 투철한 반제 계급식을 지니도록 반제 계급 교양의 열도를 최대로 높여야 한다. 중심 고리를 틀어주고 대중이 앙양된 기사를 계속 고조시켜 나갈 수 있도록 집중적인 사상공세를 들이대야 한다. 사상사업을 구체적 실정과 현실적 조건에 맞게 기동적으로 진공적으로 벌려 그 어디에서나 공격전의 기상이 새 차게 날아치게 하여야 한다. 이게 이제 무슨 말이냐면요. 저는 오늘 대... 화력, 타격 훈련도 충격적이지만 이런 사설 내용을 더 충격적으로 봅니다. 구체적으로 말씀드리면 북의 노동신문이면 당원들한테 보내는 메시지를 담고 있는데 네. 정치 사업을 지금은 반제계급교양에 돌아 그게 중심골이다. 이것저것 건드리는 거나 뒷공무리를 따라다니는 게 아니라 당면 전세의 초점이 뭔지 명확하게 알고 마치 그 박달나무에 쇠기를 박듯이 해야 된다. 첨입식으로. 당원들과 인민들의 뇌리에 정확하게 심어줘야 된다. 이런 얘기죠. 한마디로 말씀드리면 전쟁정세라는 얘기입니다. 그런데 이렇게까지 표현한 걸 처음 봤거든요. 음. 대화력 타격 연습도 처음이지만 이런 사상전의 표현도 처음이에요. 그것은 정말로 현 정세를 전쟁정세로 보고 있다는 거죠. 물론 저는 북이 이렇게 과시라는 표현에서도 나온다면 시위할 때 어마어마하게 나올 때 다시 말씀드려서 상대해보고 압도적인 힘의 우위를 과시하면서 항복하라고 할때 틀림없이 항복한다 그렇지 않으면 전쟁인데 그거는 뭐 남측 수구 세력들도 이미 알건다 알죠 그래서 지금 그거 세력들의 준동이 극히 없는 거거든요 뭐 박상학 같은 사람이나 이제 뭐 내일 3월 26일 대북전단 뭐 50만장 뿌리겠다라고 하는데 그거는 뭐 권총의 격발기를 당기는 것과 같기 때문에 남 당국이나 미국이 그걸 원하지 않는 거지요 작년 8월 사태 때도 미국이 을지프리덤 가디언 연습을 바로 중단시켰어요. 네. 그러니까 뭐 김간진이 파리오 합의에 사인하지 않을 수 없었던 거지요 낙동강 오리알 된 상황이었기 때문에 그렇죠. 그게 미국과 남의 관계고 미국이 북을 바라보는 관점이고 미국은 알아요. 이미 북미 간에는 평화협정 체결이 합의가 됐다라고 봅니다. 가령 오바마가 가족과 함께 쿠바를 방문해서 아내나 딸 둘을 분홍분홍하게 옷을 입혔더라고요. 네, 그게 이제 항복을 받으러 가는 사람의 옷차림이 아니죠. 카터도 로잘린이라고 하는 아내와 함께 방복을 했는데요. 오바마도 아내 딸들과 함께 쿠바를 방문할 때는 정복자 입장이 아니라 항복자 입장인 거죠. 근데 사실 라틴의 베네수엘라와 브라질을 보면 알수 있습니다만은 샤베스 서거 이후 베네수엘라 인플레이션 1,000% 뭐 총선에서 3분의 2가 수고 보세력이고 브라질은 룰라가 구속됐다 겨우 풀려나고 대통령은 탄핵 직전이고 그런 상황 아닙니까? 네. 도대체 쿠바가 봉쇄망을 뚫고 승승장구할 이유가 없는 건데. 그런 상황에서 그렇게 되고 있거든요. 뭔가 보이지 않는 힘이 작용하고 있는 거죠. 그건 이란도 마찬가지입니다. 네. 이스라엘 시오니스트 미국의 네오콘의 조정을 받고 있는 IS 이슬람 국가도 마찬가지고요. 발악적으로 최근에 브루셀 테러를 벌렸습니다만은말 그대로 발악적이죠. 더큰 물리적 정적 타격을 입을 겁니다. 네. 그런데 이제 오바마가 자신의 치적으로서 보이고 있는 쿠바와의 수교, 이 평화적인 체제야말로 북미 간의 새롭고 공고한 평화 보장 체계를 암시하는, 치사하는 그런 행동이라고 읽힙니다. 네. 다시 말씀드려서 이제 곧 오바마가 북에 전화해서 그간 비밀리에 회담한 내용들을 공개하는 것이 임박했다. 2014년 12월 17일 날 쿠바 미국 관계 정상화, 수교 합의 사실을 발표한 거와 같은 거지요 그날이 바로 김정일 선대 최고 리더 3년 탈상일 아닙니까? 네. 물론 그것은 클로즈 트랙이고 오바마는 오픈 트랙상으로는 프란치스코 교황 생일 축하 선물이다라고 얘기했습니다만 그리고 2015년 7월 1일 실제 수교하고 2016년 3월에 쿠바를 방문하는 이런 일련의 과정을 통해서 보라 쿠바 미국 관계 정상화가 별 문제 없지 않느냐 이렇게 해서 이제 자본을 침투해가지고 내부로부터 와해하는 그런 전략전술을 구사하는 것이 현명한 거 아니냐 나는 식으로 메시지를 보내는 거거든요. 네. 이런 정책을 구사하고 있는 민주당 후보를 밀어줘라. 그렇지 않고 저 공화당의 트럼프 같은 애가 되면 어떻게 되겠느냐라는 얘기도 깔고 있는 거거든요. 음. 이런 상황에서 이제 북이 보기에 북미 간에 끝났는데 샘판을 하지 못하는 남의 당국이 참순이 뭐 정밀타기 이러니까 가만히 놔둘 수 없다라면서 잘됐다. 마치 그 말을 기다렸다는 듯이 그 훈련을 기다렸다는 듯이 그간 준비한 사실 치밀하게 안배된 계획인데 딱딱딱 도수를 높여가면서 드라이브 거는 거죠. 네. 어, 알아서 해라. 항복하든지 전쟁하든지. 그러니 항복하지 않을 수 있겠어요? 물론 남측의 평화 통일을 지향하는 세력들은 무조건적으로 평화 통일을 위한 그런 대중운동을 거세게 벌려야 된다. 선거도 중요하죠. 진보개혁 후보가 당선되고 수고 후보가 낙선되는 것이 공관평화체계가 수립되고 통일로 나아가는 데서 유리한 정치적 환경이면는 틀림이 없어요. 그렇지만 뭐 북이 알아서 다할 테니까 남은 그냥 선거만 하면 된다. 이런 식으로 보면 안 되죠. 네. 북이 군사적 대중적 공세를 취할 때 남에서도 꼭 북이 그러니까 그런 것은 아니지만 할 도리를 다 해야 되는 거죠. 평화통일을 위한. 자주통일과 음. 민주주의를 위한 제대로 된 투쟁, 활동들을 벌려야 되는 거거든요. 네. 그렇지 않고 뭐곧 밥상이 차려질 테니까 그냥 숟가락만 들고 있는 이런 모습에 이른바 북미결정론이라든지 좀 기회주의적인 모습 보인다든지 그렇게 해서야 되겠습니까? 네. 네. 그런데 북미평화협정체결이 합의가 됐는데 북남 간의 연방제 합의가 이루어지지 않는다면 다시 말해서 박근혜가 방북해서 그러한 합의를 하지 않는 상황이 되면 물론 그건 쉽지 않죠. 왜냐하면 원칙적으로 연방제라는 건 남측의 자정민정부를 전제로 하는 거거든요. 그러니까 박근혜 정부가 자정민정부가 되어야 된다는 얘기입니다. 네. 그것은 영화 암살의 비유함이 염석진이 김원봉으로 바뀌는 거거든요. 음. 친일파가 항일투사로 바뀌는 것과 같은 변화. 뭐 반동적인 조영기 목사가 통일 진보적인 강인남 목사 범인연 의장으로 바뀌는 것과 같은 정도의 변화이기 때문에 사실상 불가능하다 정상적으로는. 그리고 북과 남의 지금 말폭탄도 보통이 아닙니다. 네. 뭐아주 그냥 극단적인 말들, 그건들을 서로 하고 있기 때문에 그럼에도 불구하고 김일성 주석이 발표한 전민족 대단결 십대 강령 그 중에 마지막 항. 제 10항에 나오는 과거 불문의 원칙이라는 것은 당장 내일 전쟁이라도 오늘 박근혜가 평화 통일을 위해서 입장을 전환하겠다, 반복하겠다 사인하겠다라고 하면 모든 게또 용서가 됩니다. 음. 박근혜에게 유일하게 살 길은 바로 이거거든요. 네. 그렇지 않으면 북의 표현들양 그냥 뭐 신형 대구경 방사포, 청와대 안 청와대 가까이, 뭐 조크부대를 통한 말 그대로 그거야말로 제거작전인 거죠. 뭐 북에서는 참수니 뭐 이런 표현을 쓰지는 않습니다만은 참수는 IS가 하는 거잖아요. 네. 정말 미국이 그런 작전 명을 갖고 있는 거야 말로 IS를 미국의 프락치 조직이라고 폭로한 거나 다름이 없다. 저는 이런 생각도 합니다만은 어쨌든 하여튼 북이 남을 상대로 초터하겠다 남반부 해방하겠다, 알아서 해라라고 하는 것은 빈말이 아니다. 누가 이 지구상에서 미 제국주의를 상대로 빈말을 하겠어요. 빈말을 하는 순간 이라크 리비아처럼 되는 거거든요. 북이 소형소탄이나 극궤도 위성이라는 것은 지금 추정이 아니라 사실입니다. 올 1월달, 2월달에 펼쳐보인. 그런데 세상에 어느 나라가 갖고 있는 패를 다 드러내 보이겠어요. 북이 갖고 있는 군사력의 일단인 것이고 그게 5년 전인지 10년 전인지 20년 전인지 30년 전인지 하여튼 오래전에 개발해놓은 실전배비된 스스로 갖고 있는 무력의 일부만을 보여주는 것이고 그 이상이 있는 거죠. 실제로 그런 표현들을 써요. 세상이 알지 못하는 뭐 이런 표현 쓰면서 알아서 해라 라고 미국의 남당국의 메시지를 보내는 건데 미국은 이미 실질적으로 내적으로는 북미 평화협정 체결로 정리가 됐고 그러니까 이제 오바마가 연두교서에서 북에 대한 발언 안 했던 거고 최근에도 좀뭐 유엔 제재 어쩌고 하지만 뭐선방망이 정도 순이고 쿠바 방문하면서 오히려 실질적으로는 평화를 지향하는 모습을 보여주고 있는 거 아닙니까? 네. 문제는 박근혜죠. 네. 박근혜가 바보냐 천치냐 바보 천치가 대통령될수 있겠어요? 국가정보원 5.163 부대가 51.63%로 이기는 사상 최대 부정선거도 바보 천치는 못하죠. 네, 그런데 왜 그런 바보 천치 짓을 하느냐. 총선 때문에 그런 거예요. 이번 총선에서 과반을 차지하지 못하고 또 서서 과반을 차지하는 그 안에서 김우성 파에게 밀리면 넓게 비박파에 밀리면 끝이다 이런 위기 의식 속에서 대북 심리전 방송 재개 뭐 개성공단 가동 중단 중국 러시아에 등의 칼을 꽂으면서 모든 합의들 다 파괴하고 이를테면 뭐 사드 배치 결정이라든지 나진 핫산 물류 합의를 깬다든지 하여튼 박근혜가 그 동안 남북 관계에서 또 외교 관계에서 만들어놨던 모든 카드들을 다 던졌어요. 네. 이른바 북한인권법이나 뭐 테러 방지법도 마찬가지고요. 국가정보원을 강화하고 국민을 감시하면서 제2 국가보안법 만든 거거든요. 이명박도 김영삼도 군사정권 때도 못했던 일들을 박근혜가 하고 있는 거죠. 네. 남측의 파쇼하는 합법진보정당을 강제 해산하는 코리안대를 비롯한 대통령과 민주주의를 위한 통일진보세력들을 이적으로 몰아가는 말도 안 되는 그런 파쇼 광증 미치광이 모습을 보여주고 있는데 그 결말이 어떻게 되겠는가 결국은 왜남측에 사상과 표현의 자유 집회의 결사의 자유가 전 세계에서 최악이냐 무슨 아프리카 세네갈이라든지 라틴의 에카드로보다 못하는 그 대표적인 진보 인사들이 작년에 민주국제 포럼에 와서 발표한 내용들 아니에요 네. 남측의 표현의 자유가 없는데 충격받았다는 그렇게 된 이유는 뭐냐면 이제 분단 북을 적으로 만들어서 남의 진보 세력 자주 통일과 민주주의를 지향하는 세력들을 전부 이적이니 종북이니 이렇게 몰아가고 있기 때문에 그런 거거든요. 네. 다시 말씀드려서 남측의 중간층이 개량화돼가지고 화시화로 가는 그런 물질적 토대의 변화 속에서 이루어진 것이 아니라 이데올로기적으로 북을 적으로 만들어놓고 그것을 남측 민중들에게 부단히 수십 년 동안 생활 시킨 뒤에 쉽게 말하면 이제 정신병 환자로 만들어낸 거죠 레드 컴플렉스라고 하는. 그것에 기반해서 벌어지고 있는 파시쇼화거든요 네. 박정희가 했던 거, 전두환이 했던 거 그거 따라서 하고 있는 건데 그게 되겠어요. 21세기 광명천지에. 그렇죠? 빛의 속도로 정보가 공유되는 진실이 확산되고 있는 시대에 말도 안 되는 반동적인 역사를 거꾸로 돌리는 21세기를 20세기 민주주의 시대를 파시즘 시대로 바꾸려고 하니 되겠습니까? 그러니 코리안대가 우리는 그 무슨 뭐 이적 단체가 아니라 n k 적 r e a 치에 맞서는 2 1세 o 레지 a n k 라고 얘기하는 것이 공감을 얻는 거 아닙니까? o r e a n Korean, k 이 r e a n Korean, 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 k o r 미 a n 는 o r e a n Korean, 사실 박근혜가 연방제 받기는 쉽지 않지요. 근데 그러지 않으면 전쟁 또는 그의 준하는 정세 속에서 남측에서 박근혜 퇴진 또는 타도, 대중항쟁 또는 민주항쟁이요 그래서 대중항쟁, 민주항쟁의 차이는 기층민중 중간세력이 다 같이 떨쳐나서는 건데 전자는 중간층이 주도하면서 개혁정권 선언구고요. 후자는 기층민중 주도하면서 진보정권 선언겁니다 다시 말씀드려서 전쟁이 일어나서 군정이 실시되고 물론 이제 민정으로 나중에 바뀌겠죠. 그게 자정민정부죠. 또는 혁명이 일어나서 임시혁명정부가 서는 역시 자정민정부입니다. 근데 이제 항쟁이 일어나서 민주개혁정권이 서는 단순한 부르자개혁정권은 아니고 준자정민정부라고 할수 있겠습니다. 네. 어떤 경우든 간에 남측에서 바로 사회정부가 들어서는 일은 없고요. 자정민정부를 세워서 북의 사회정부와 통일연방정부를 구성하는 방식 제가 혁명파캐스트에서 최근에 강조해 해설했는데요 그런 방향으로 가게 됩니다 그런 격변의 조짐이 날마다 드러나고 있는 거지요 네 한마디로 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다
0: 예 전반적으로 풍부하게 설명을 해주셨기 때문에 더더 붙여서 설명할 부분은 없을 것 같은데 다만 어, 이 기사만큼은 좀 이야기를 했으면 좋겠는데요 그 최근 북에서 흥미로운 글이 발표가 됐습니다 조선중앙통신은 3월 20일자 노동신문 이것이 우리의 강의력한 핵 억제력이다를 보도했는데요 그 글에서는 여기에 지난 2013년 이전 미 중앙정보국 장관과 제노라는 미국의 핵무기 전문가가 북조선이 어떻게 미국에 심각한 손상을 줄 것인가 라는 제목으로 신문에 낸 이런 기고문의 내용이 있다며 미 본토 상공에서 20킬로톤급 핵무기가 폭발하면 강력한 전자기파가 발생하여 미국인들의 삶을 지탱하고 있는 교통, 통신, 금융 등 모든 하부 구조를 파괴하고 그 재앙은 미국 전역을 수년 동안 아북으로 만들 것이다. 조선이 남극 궤도를 활용하여 대륙간 탄도미사일을 쏠 경우 미국은 아무런 방어대책도 취할 수 없다고 인용했습니다. 어, 이 인용된 글은 닥터 스테판에서도 자주 언급했던 2013년 5월 21일 피터 프라이 박사와 제임스 울시 전 CIA 국장이 월스트리트 저널에 공동 기구한 칼럼인데요. 그 같은 날 노동신문은 핵무기의 소형화, 경량화, 다중화, 정밀화라는 글을 게재했었습니다.
2: 그잘 인용해서 그 설명을 해주셨고요. 그두차한 100번쯤은 얘기한 것 같습니다. 네. 그런데 <웃음> 아마 이 지구상에서 이 내용을 이렇게 강조한 데는 여기밖에 없지 않냐 이런 생각을 하는데요. 근데 이런 게 중요합니다. 이제 물방울 하나에 온 우주가 비킨다 이런 표현이 있지 않습니까? 네. 나한테 본질을 반영한 그런 한 표현. 그런 것을 놓치지 않는 게 이제 중요하죠. 때로. 2013년 5월 21일 날 노동신문과 이제 월스트리트 저널지에 글들이 하나씩 발표됐는데 묘하게도 요철처럼 플러스 마이너스처럼 딱 맞아 떨어집니다. 이제 북이 뭐 원자탄, 중성자탄, 소탄 다 갖고 있고 여러 네, 단거리, 중거리, 장거리 미사일도 갖고 있다라고 얘기했고요. 네. 미국의 이제 피터 프라이 박사와 제임스 울 씨. 이제 피터 프라이 박사는 이제 미국의 슈퍼 인피 초전자기파 핵탄의 최고 권위자고. 제임스 울 씨는 전 CIA 국장이죠. 네. 남도 방문한 적이 있어요. 이제 한겨레 신문에 이제 촬영돼 가지고 볼품 없게 됐지요. 이 CIA 국장이 기자들에게 사진이나 촬영되고. 만약에 저격수였으면 은 죽었죠. 음. 그두 사람이 공동으로 월스트리트 저널지에 기구한 내용입니다. 다시 말씀드요습 이제 노동신문은 이제 북이라는 주체사회주의 세력의 기관지고 월스트리트 저널지는 시오니스 초국적 자본의 기관지죠. 네. 그런데 북에서는 슈퍼 EMP, FOBS, 초전자기파 핵위성탄두 그러니까 이제 인공위성 안에 핵이 있는데 그게 이제 슈퍼 EMP예요. 그 터지면 슈퍼자가 붙었기 때문에 방화벽도 뚫고 들어가서 그 해당 지역의 모든 전기 전장치를 마비시키 암흑천재 아비교환으로 만드는 건데 그 내용 빼고 다 얘기했고 네. 북에서는 네. 미국에서는 그 내용만 얘기한 거예요 예 음. 네. 그걸 알기 쉽게 인용한 겁니다 그 기사가 그게 이제 최근에 공개된 거죠 근데 그 최근이 어떤 최근이냐 작년 70도를 지나서 금년 5월 초까지 끝내자고 한그 절정에 해당하는 3월에 나온 역시 또 노동신문입니다. 아 이걸 노골적으로 강조한 건뭘 의미하냐면 압박인 거죠. 네. 2013년 5월 20일자 월스트리트 저널지의 내용을 상기시키는 제가 그간 한뭐 100번, 200번 얘기한 것 같은데 어디에도 나오지 않던 얘기를 바로 이 결정적 시기, 절정 시기에 다시 보게 되니까 참 망감이 교차하는데 이게 다른 망감이 아니라 아 정말 그런 정세구나. 음. 또 이제 북이 가장 중요한 걸 상기시키면서 북미 간의 클로즈 트랙상 비공개 경로를 통해서 쉽게 얘기하면 비밀 회담을 통해서 합의한 내용대로 딱딱 진행시켜라. 그렇지 않으면 끝장이다라는 얘기를 이제 압박하는 건데 점잖게 하는 걸 보면 이미 이제 명확하게 합의돼서 딱딱 일정대로 진행되고 있기 때문에. 양삼 3기 정도만 시키는 거죠. 네. 나중에 결과 발표됐을 때또 미국은 시온자본이 전세계 보조론들 다치고 있잖아요. 그래가지고 마치 미국이 선심 쓰듯이 어쩌고저고 쩌 이렇게 할 거기 때문에 북에서 미리미리 운을 띄는 거예요. 북미 간의 평화일청 체결은 북이 원하는 대로 이루어지는 거다. 북의 힘에 의해서 작전에 의해서 실현되는 거다라는 것을 사전에 운을 떼면서 확인시켜주고 있는 거거든요. 네. 떠오르는 생각이 한두 가지가 있는데 하나는 소련과 미국이 대결전을 벌칠 때 이제 특히 그 1962년 카리브의 위기 때 쿠바가 소련이 원하는 대로 세브라고 하는 코메콘 이제 사회주의 나라들 간의 경제협력기구죠. 네. 거기에 이제 가입해서 소련이 제안한 대로 이제 사탕수수 위주로 경제를 건설합니다. 네. 그러니 이제 중공업이 없잖아요. 근데 언제 미국이 칠지 모르니까 방어 체제를 구축해줘야죠, 소련이. 네. 소련이 이제 미사일을 갖고 이제 가는 거를 막은 거죠. 정확하게 말씀드리면, 미국이 아프간에 대소련 전진기지를 건설하니까, 소련이 쿠바에 대미국 전진기지를 건설한 거죠. 나중에 서로 군사적 충돌 직전에 타협을 합니다. 서로 철거하기로. 근데 미국이 바로 이 시온자본을 통해서 전 세계 보수원동을 지고 있기 때문에 미국이 승리한 것처럼 대대적으로 선전합니다. 네. 둘다 철수했는데 물론 후르시토프가 우경적으로 반제 원칙에서 일탈함으로써 생긴 국가이기도 합니다만 그래서 실각되죠. 소련이 보기 좋게 당한 거란 말입니다. 음. 그리고 쿠바에는 미사일 기지가 건설되지 않은 거죠. 같은 사회주의 국가 안에서 소련이 시키는 대로 했는데 쿠바가 근데 이제 북은 다릅니다. 같은 사유주의 나라도 아닌 이란에 반제자주 원칙을 견제한다는 이유로 2006년에 18개 핵 미사일을 배치하거든요. 네. 그 방법은 배로 옮기는 게 아니라 1998년부터 이란의 강력한 국방 공업을 지어줘서 스스로 미사일을 만들게 하고 거기에 핵탄두를 장착하는 방식으로. 그거는 작기 때문에 얼마든지 여러 가지 방식으로 전달할 수 있죠. 그렇게 해서 2006년에 배치함으로써 2003년에 이라크 전쟁에 이어 2006년에 이란 전쟁을 일으키려고 하는 시온 자본의 전략 부시 정권의 전기와 후기 4년 4년 8년 동안의 임무 중에 후반부 임무를 파탄시킨 거거든요 그게 소련과 북의 차이점이다 이런 말씀과 함께 조금 또 다른 건데 너무 그 긴장된 것 같아서 K-POP 스타 최근에 보면 오디션 프로그램이죠. 여기 안예은이라고 하는 참가자가 있는데 초기에는 주목받지 못했어요. 그래서 노래가 이제 방송을 타지도 못했는데 어찌어찌해서 이제 쭉 올라가서 탑10이 되기 전에 미스터 미스테리라고 하는 본인이 작사 작곡한 곡이죠. 밴드와 함께 연주를 합니다. 정말 잘했어요. 물론 뭐 우리의 관점에서 보면 뭐 진보성도 없고 여러 가지로 뭐 한계가 많은 뿌듯적인 곡이지만 일반적인 그런 최근의 경향에 비하면 좀 독특해서 주목을 끌기에 충분한 곡인데 재능이 있더라고요. 근데 제가 이 얘기를 왜 하냐면 그 유희열이 안혜연을 보면서 밴드가 보인다고 했거든요. 음. 근데 진짜 밴드와 함께하니까 빛나더라고요. 박진영은 밴드를 사유화했다 이런 말도 하더라고요. 이 대목을 왜 제가 말씀드리냐면 전문가라면 이제 그걸 보는 거죠. 음. 오디션 참가자의 노래나 연주를 보면서 잠재된 재능을 보는 거죠. 그게 전문가죠. 사실 다른 프로그램은 거의 안 보는데 K-팝스타나 뭐 나영석의 뭐 삼시세끼라든지 뭐 꽃보다 할배라든지 뭐 이런 몇 가지 그이른바 리얼 다큐라는 프로그램들을 좀 보는 이유는 가끔씩 머리를 좀식히고이른바 대중의 정서가 뭔지 그런 측면에서 이제 보기도 합니다만은 그런데 이제. 이 오디션 프로그램에서는 심사연평이 아주 인상적이에요. 네. 참가자들에 대한 애정도 있고, 또 전문적이면서도 대중적인 그 평들을 들어보면 배우는 점이 있어요. 그런 측면에서 이제 가끔 봅니다. 근데 그 생각이 나네요. 바로 정세의 본질, 북미 대결전의 본질을 반영한 2013년 5월 21일 자, 같은 날에 발표된 노동신문의 글과 월스트리트 저널지의 공동기고문, 이둘 사이에 흐르는 그 무엇. 북미 대결전의 클로즈 트랙상의 즉 비밀회담에서 논의된 합의. 그렇다면 그 이전부터 있지 않았겠느냐. 당연하죠. 2012년 4월 8일 날 그리고 8월 17일 날뭐그 이유입니다만 2013년 12월 2014년 8월 이것은 언론에 공개된 미군용이가과도에서 출발해서 방북한 네번의 사실입니다. 네. 이거는 이제 추정이 아니고 사실이고요. 언론에 공개된 것만을 제가 언급한 것인데요. 그리고 2015년 작년 3월 달에는 민간기가 방북한 사실이 우연히 발견되기도 했습니다. 다시 말씀드려서 공개된 것과 우연히 발견된 것만 4뿌라스 1, 5번인데 그 이면에는 더 있겠죠. 네. 왜안 그렇겠어요. 북미 간의 대결전이라는 게 지금 제3차 세계대전, 인류 최후의 전쟁이라고 는아마겠던 그냥 핵전쟁. 슈퍼 EMP, 뭐 수소탄, i c b m 대륙간탄도미사일, SLBM, 잠수함탄도미사일, FOBS, 위성탄도 최첨단 무기들이 다 등장하고 있는 그리고 북은 이거보다 더센 무기도 있다 인류가 알지 못하는 이러면서 우리는 결코 빈말하지 않는다 알아서 해라 이렇게 하는 판이거든요 네. 왜 시오니스 초국적 자본을 비롯해서 제국주의자들도 살이 떨리지 않겠습니까 그러니까 이제 한라인을 가동해서 도대체 진니가 뭐고 타협의 여지는 없겠는 이런 얘기가 나오는 거죠 인류 전쟁사에 흔히 나오는 장면입니다. 전쟁이냐, 화평이냐. 화평을 제안하는 쪽이 약한 쪽이죠. 네. 미군용기, 민간기가 협박하러 북에 갔겠어요. 오바마가 지금 협박하려고 아내하고 딸들을 분홍분홍하게 입혀가지고 <웃음> 쿠바를 방문하고 그러겠어요. 네. 전문가 눈에는 보이는 거죠. 네. 뭐 유희열이나 박진영이 참가자들의 노래나 연주를 분석하면서 이제 심사평을 내놓듯이 뭐 닥터 스테판이라고 하는 이름으로 마치 의사처럼 진단하고 이제 처방을 내놓는 거죠. 뭐 부족합니다만은 그래도 한 30년 연구했기 때문에 나름대로 알고 있는 그런 이론과 정보를 가지고 정세를 분석하는 거죠. 네. 예. 그리고 그 목적은 하나입니다. 누가 의도했든 간에 평화 통일에서 이제 평화는 자주와 연결이 됩니다. 자주 통일 그리고 민주주의, 코리아 전국적으로 자주와 통일이 이루어지고 남측에서 민주주의가 실현되는 그래서 다시는 전쟁 위험이 없고 누구나 다 고르게 잘 사는 그런 세상을 바라는 거죠. 그근데 네. 예. 이제 바램만으로이루어지진 않아요. 힘과 머리의 대결이 있는 건데 그 무력과 지략의 대결에서 승패가 어떻게 되느냐. 승패는 났다 북미 평화협정 체결은 확정적이고 북남 연방제는 불가능한데 그럼에도 불구하고 북이 저렇게 압도적인 힘의 우위로 제2의 8월 사태 국면을 만드는 걸 보니 박근혜가 항복하지 않을 수 있겠는가. 그렇지 않으면 전쟁 또는 퇴진 타도의 항쟁, 혁명 이런 정세가 벌어지겠구나. 그런 양자택일의 국면을 만들고 최강으로 압박하는 고전적인 방식에 보이지 않는 전쟁, 대결전이 벌어지고 있는 상황이다. 그런 의미에서 이제 최대의 경각성을 가지고 깨어있어야 된다. 그 어느 때보다도 반전반미, 반박근의 자주통일과 민주주의를 위한 투쟁이 중요한 시기이고 선거도 물론 중요합니다. 진보개혁 후보의 단일화에기초해서 당선되고 수구 후보는 철저히 낙선시키는 완전히 이두 가지 목표죠. 앞에가 이제 전략적이고 뒤에가 전술적이죠. 네. 정확하게 얘기하면, 이제 진보 후보를 당선시키는 게 전략적이고, 수고부를 낙선시키는 게 이제 전술적인 것인데, 진보 정당이 강제에 선당하고, 정말, 출연하는 민중, 기축민중을 비롯한 중간 세력이 진심으로 지지하는 진보 정당이 언젠간 출연하겠죠. 지금은 그렇지 못한 상황이기 때문에, 가지는 한계가 있습니다만은, 어쨌든 이런 방향에서 이제 최선을 다해야 되는 선거이면 틀림이 없습니다만은, 정세의 초점은 선거가 아니고 항쟁이고 자칫하면 전쟁이 터질 수 있는 그런 정세인 만큼 최대의 경각성과 정세에 맞는 원칙적인 그런 투쟁 활동을 전개해야 될때 아니냐 그런 측면에서 다시 한번 강조해 말씀드립니다.
0: 네 오늘도 정말 잘 들었습니다. 그 말씀하신 것처럼 바야우로 굉장히 첨예한 정세가 조성돼 있다라는 생각이 들었고요. 그리고 역사적인 순간, 대전환의 시기다라는 생각이 들었습니다. 다시 한번 수고하셨다는 말씀 드리면서 다음에 또 뵙겠습니다.
2: 예, 수고하셨습니다.